0: Привет, это Ира, а вы слушаете Редач, подкаст для тех, кто пишет. Гость выпуска Саша Селезнева, она работает редактором в Такси. В этом выпуске она расскажет, как собирала интерфейсный гайд, доказывала свою ценность продуктам и дизайнерам, и почему эмоции от продукта – это тоже ответственность редактора. Привет, Саша! Привет, я очень рада, что ты согласилась со мной поговорить. Давно хотела заплатить кого-нибудь из Яндекса к себе в подкаст. Так что, welcome! И спасибо еще раз, что согласилась
1: тебе спасибо, что пригласила. Мне пришлось сделать некоторые усилия над собой, чтобы согласиться, потому что всегда кажется, что ты делаешь обычную работу. И особенно рассказывать и нечем.
0: Но на самом деле это не так. Сейчас мы это докажем. У меня сразу первый вопрос. Расскажи, как ты попала в Яндекс? Ты мне говорила, что у тебя не очень большой был рабочий бэкграунд, и как-то так случилось, что ты, опа, и на вершине.
1: Да, я попала в Яндекс, можно сказать, будучи таким девственником в рабочем плане. Потому что до этого я работала только редактором на VC.ru, отдела маркетинга. Вот, и еще там была давняя история, мы с друзьями открывали школу программирования для детей, и я тогда уже начинала въезжать в редактуру, и делала всякие гайды для преподавателей, вот, там, я социальные сети была, то есть такое было, self-employed. Mm-hmm. А, я попала, когда мне было 20 я училась в школе редактора, в бюро Горбунова, и меня со второй ступени, с жару просто сдернули в Яндекс Такси. Ну, это, в общем-то, был достаточно такой обычный процесс. Было собеседование, второе собеседование, потом я сделала тестовое. Я так поняла, что меня взяли в основном из-за тестового. Всем очень оно понравилось. Вот. И я в 20 лет такая наивная, свеженькая еще оказалась в огромной-огромной компании.
0: Ну и как тебе в Яндексе? Расскажи ощущения от э, работы с редактором
1: mm-hmm. Ну, смотри, Яндекс — это не монолитное что-то, у него очень много разных юнитов. Вот, я, в общем-то, начинала и сейчас нахожусь в такси, в такси. Когда я пришла, еще не было как таковой редакции, были копирайтеры среди них. Как-то затесались вот парочка редакторов, никто не понимал между ними разницу. Мне иногда приходили задачи на какие-нибудь креативные концепции, от которых я паниковала и вообще не понимала, что это такое. Потом у нас образовала сервисная редакция с говредом. И, в общем-то, нам прилетают задачи совершенно из разных отделов, мы их выполняем. Если так глобально говорить, то у нас есть... То, как мы общаемся с водителями и то, как мы общаемся с пользователями. Еще есть таксопарки, B2B-коммуникации. В общем, когда тебя спрашивают, что редактор делает в Яндекс Такси, работы очень много. Это правда. А, я бы не сказала, что я UX-редактор. Номинально я просто редактор. Просто последние там полгода или чуть больше я как-то чуть больше затесалась в продукт. Вот, и помогала ребятам с текстами в интерфейсах. Такси на самом деле достаточно интересное образование, потому что, с одной стороны, это большая компания, там сейчас где-то полторы тысячи человек или что-то вроде того, куча разных отделов. А с другой стороны, это такая... Типа атмосфера стартапа, которая несется вперед с какой-то бешеной скоростью, запускаются проекты, постоянно все меняется, и не то чтобы как-то короче это все закостенело, то есть меняется все очень быстро появляется куча новых сущностей, которые надо как-то встраивать в уже существующий интерфейс, продукт. При этом есть большое техническое, в том числе текстовое легосик. Когда-то на заре этого приложения какие-нибудь программисты написали какие-нибудь окна, они до сих пор выскакивают и все такие ужасы, господи, что это такое. То есть, с одной стороны, это что-то очень большое и неповоротливое, с другой стороны, это что-то большое и неповоротливое, постоянно рвется вперед, и тебе нужно как бы вот соблюдать Дать бюрократию большой компании, при этом быть очень гибким и динамичным, я бы сказала так. Какие у тебя
0: самые частые задачи в работе?
1: Я работала с пользовательским приложением, со всякими лендингами, с беспилотниками я работала. Делали мои лендинг на мероприятия, которые у них проходило. На самом деле они могут быть совершенно разными, и мне это нравится, потому что ты как бы у тебя может быть лонгрид и какой-то совсем короткий интерфейсный текст, и ты ни в чем этом не застреваешь. Ну вот так.
0: Круто. Вот. А часто бывает так, что а, пришла какая-то задача, вы уже практически все сделали, вам говорят, стоп, ребят, отменяем, мы не будем релизить эту фичу, все остается как есть. И ты такой...
1: Оп! Ой, ты не представляешь, как часто. Вот это вот как раз та сторона, о которой я говорила. Очень быстро меняются водные, очень все происходит динамично. И иногда получается так, что когда начинается какой-то проект, ты не знаешь, к чему он приведет. Будет это программа лояльности или это будет семейный аккаунт. Вот, бывает и так. Потому что, ну, правда, это правда, как бы я не пересматриваю там свои потребности, водные и так далее. И вопрос вот, как редактору в этом выжить, когда тебе утром сказали одни водные, вечером тебя поймал менеджер, и оказывается, что все уже совсем по-другому. Ну, я для себя вывела такую штуку, что не надо загоняться. Ну, да, там водные поменялись. Окей. Надо было срочно выпустить, менеджер что-то написал сам. Ну, жопа, ну что делать? Значит, завтра просто перепишем, зальем новые ключи. Первые какие-то месяцы, когда я там работала, меня, конечно, это очень сильно демотивировало. Я очень сильно расстраивалась, что не могу всем уследить. Просто надо понимать, что ты работаешь просто с текстом. Ничего страшного не случится, если сегодня он выйдет с неправильными кавычками, завтра вы их поправите. Если ребятам надо было срочно запуститься, значит, надо было срочно запуститься. Вторая штука — это то, что когда вот так вот все меняется, тебе надо просто находиться прямо внутри процесса. То есть в какой-то момент я переехала к ребятам, которые занимались продуктом, прямо на этаж, сидела у них там, и все просто происходило вокруг меня. Плюс это должно быть какое-то... Доверие. Тебе должны доверять менеджеры, дизайнеры. То есть, чтобы это все происходило не в каком-то формальном таком ключе, по типу там тебя призывали куда-то в тасках или в трекере, или еще в каком-то инструменте, где вы работаете. А дизайнер, если что-то узнает, должен к тебе сам прийти и сказать, слушай, Саня, у нас тут был такой экран, теперь флоу поменялся вот так, давай подумаем, что можно сделать. Мне кажется, что без этого вот доверия в условиях такого постоянного изменения, в принципе, наверное, ничего хорошего не произойдет.
0: Ну, обычно, когда приходит новый человек, особенно если он пишет текст, ну, на своем опыте сейчас расскажу, что очень часто менеджеры и дизайнеры приходят в самый последний момент, когда уже все готово, дальше без текста двигаться ты не можешь. Ну, то есть просто нужно там, я не знаю, на баннер или э, в несчастное модальное окно вставить что-то, что не было бы лоремом ипсумом. И ты понимаешь, что как бы вот сейчас начнется трэш и угар, потому что, угу. ну, потому что невозможно сделать нормальную задачу, когда просто в тебя кидают так, как косточку, и, и ты понимаешь, что тебе надо ее обратно-то принести, но ты как бы не понимаешь тебе, с, с чем еще ее нести, просто кость, кость, там еще что-то поискать. Ну, в общем, сложная метафора получилась, но обычно как бы вот когда все в последний момент приходят, ты страдаешь. Вот, как у тебя получилось сделать так, чтобы к тебе приходили... Ну, я понимаю, что все равно все иногда приходят в последний момент, но как-, как вот сделать так, чтобы приходили не в последний момент?
1: Это вообще очень хороший вопрос, потому что мало того, что... Давай так, когда я только там начинала работать, вообще никто не знал, что такое редактор. То есть это огромная компания, в этой компании куча дел. и как бы... Никто не знает, зачем ты нужен. Максимум к тебе придут, запятые поправить. И тут вот такая штука, что... По своему опыту, когда я пришла, я думала, что все строится на аргументах. Ты такое все разложил, показал, что к чему, все тебе поверили. На самом деле, в большой компании, по крайней мере, мне не с чем сравнивать. Я, в общем-то, наверное, не могу ни с чем сравнить. Все строится на влиянии и доверии. И чтобы это влияние и доверие получить, надо очень потихоньку просто со всеми общаться, рассказывать, что делает редактор, и показывать от своей работы пользу. Потому что, мне кажется, это, в принципе, такая общая проблема. Очень часто люди не понимают, что работают, с текстом и со смыслом требуют некоторых особых навыков, скажем так. В школе все сочинения писали, поэтому и менеджер напишет, и дизайнер напишет, и все напишут вообще вокруг. Так что мне было очень тяжело, я честно скажу, начинается всему этим работать. Например, встреча одна с продуктовым дизайнером началась с того, что мы пришли, значит, обсуждать задачу, и дизайнер просто на меня смотрит и говорит, нам тут редакторы не нужны. Как бы текст — это часть дизайна. Мы, дизайнеры, сами это прекрасно всё напишем. Вот, и ты такой думаешь, ну все, ну приехали. Ну да, такая себе ситуация. В общем-то, я думаю, что тебе самому должно быть просто это очень интересно. По крайней мере, мне просто было очень интересно работать с продуктовыми задачами. Я как-то все больше мелькала на этом продуктовом этаже. Мне очень нравилось там разговаривать с нашим директором о том, как продукт вообще может разговаривать. У нас это все потом вылилось в некий интерфейсный гайд. Вот. Ну и, в общем-то... Да, хорошо, конечно. И мой интерес просто как-то пересилил вот это вот все... Сопротивление, которое ты получаешь. Что еще? Ну, конечно, наверное, не стоит приходить и говорить, вы тут все делаете неправильно. Вы пишете отвратительные тексты. Сейчас я с ней зайду и покажу, как нужно. Мне кажется, что надо действовать лаской, добром и любовью. По крайней Тихонечку. мере, на первых этапах. И потихонечку, да, типа «Ой, я вот видела, что тут такой-то макеев появился, а вот почему бы не попробовать здесь вот так вот сделать?» В целом, наверное, насильственный какой-то подход к тебе мало к чему приведет, По крайней мере, когда ты маленький редактор в огромной-огромной в огромной системе, которая уже до тебя сложилась. И вот ты такой попал, например, в продуктовую редакцию, которая недавно образовалась, а до этого так исторически сложилось, что все все писали сами. И, конечно, любому маркетологу, там, любому менеджеру хочется лапку к буквам приложить, потому что это такой парадокс. С одной стороны, все считают, что они сами прекрасно могут написать. С другой стороны, как бы буквы это важно. Буквы это то, что человек прочитает. То есть не знаю, какие-нибудь там алгоритмы, возможно, он не увидит, еще что-то, возможно, он не увидит. Буквы это лицо, это то, как ты выглядишь. Мне кажется, что вообще это может свести с ума. Это очень серьезная эмоциональная такая работа. Это не когда твой текст прогоняется через там шесть делов, условно говоря, пиар, маркетинг, продукт, все на свете, и все начинают по поводу твоих букв рассуждать, предлагать какие-то свои варианты, а ты, как редактор, должен защищать перед ними, обосновывать, почему ты сделал именно так, а не иначе, и это очень сильно эмоционально выматывает. Но мне кажется, что если ты идешь работать в какую-то большую компанию, она понимает, что вот это эмоциональная работа это тоже твоя работа. До меня это дошло спустя, там, наверное, полгода или год, что это не просто какие-то там необязательные телодвижения. Мало написать буквы, надо еще пойти всем объяснить, всем рассказать. Если нужно, не настаивать на своем. Потому что, возможно, иногда там ребята, которые следуют рынок, лучше знают, что нужно написать. Ну, надо просто к не прислушиваться. Но в то же время нельзя как бы идти совсем против себя. Если ты чувствуешь, что вот это вот совсем фигня получается, надо сказать, нет, ребят, ну вот. Так что это эмоции, тоже твоя работа.
0: Ну, наверное, еще э, гайд помогает справляться с какими-то особо трешовыми замечаниями. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот, кстати, про гайд. Как вы его разрабатывали вообще, и что там внутри? Если не секрет. Если секрет, про внутренности можешь не рассказывать.
1: Я буду обходить то, что может быть секретом. Просто расскажу про общий принцип действия. Наверное, это ничего такого особенного нет. Какая была проблема? Вот у нас есть приложение. Как я уже сказала, в нем есть какой-то слой наследственный который где-то там закопан и который вылезает на больший свет иногда и пугает людей. И есть какие-то новые сущности, которые то и дело появляются, и о которых надо как-то рассказывать. Плюс постоянно появлялись вопросы уже не на уровне «что писать», а «как писать». Ну, условно говоря, ты написал какой-то текст про ошибку или какой-то текст про новую какую-то штуку. Нормально все понятно, лаконично — но начинают прилетать вопросы. А почему мы здесь так сухо говорим? А давайте эмоциональнее. А давайте вот здесь вот такое слово употребим. А давайте здесь поставим восклицательный знак. То есть за слоем какого-то смысла и сути начинают появляться вопросы, а как именно это сказать? И на такие обсуждения обычно уходит очень много времени. Вот драйв. вот, вот. Все любят очень тыкать в нос тебе драйвом. Типа вот драйв вот так вот разговаривает, а почему мы так не можем? А давайте вот это вот сделаем более каким-то веселым и так далее. В общем-то захотелось как-то это все привести к одной какой-то системе, к которой мы будем обращаться постоянно, чтобы хотя бы вот побыстрее это все решать и согласовывать. Ну и чтобы а мне как редактору было уже попроще. И чтобы приложение как-то более-менее или себя вело закономерно, какие-то были закономерности. Тут в чем еще проблема? Когда ты эти решения принимаешь точечно, там, допустим, касательно только какого-то экрана, вот здесь мы можем пошутить или не можем пошутить. Мы здесь можем какое-то уменьшительное ласкательное написать или не можем написать. Эти точечные решения, ты про них забываешь, они иногда начинают друг другу противоречить. во-первых. Во-вторых, у тебя может быть в будущем такая же ситуация — а ты к ней решение уже придумал, просто ты его потерял и не можешь вспомнить, а как оно было раньше. Плюс тебе это поможет, опять же, аргументировать какие-то свои буквы. Ты скажешь, вот в прошлый раз у нас была примерно такая же ситуация, мы писали о ней вот так вот. Давайте продолжим как бы эту веточку. Если у тебя продукт — это суп из каких-то точечных решений, его сложнее развивать, сложнее на него посмотреть вот так вот с высоты птичьего полета например когда я только стала работать с продуктом мне очень захотелось взять и как бы вот на все экраны на все флоу посмотреть вот так вот с высокой и увидеть общий диагноз так сказать и мы решили что эту систему надо каким-то образом собрать что мы сделали перво-наперво мы прошлись по разным флоу прямо в приложении и на их отдельно для iOS и для Android. Удивительно, но иногда эти штуки различаются за счет, например, системных уведомлений. Помимо того, что ты скринишь сам интерфейс, ты скринишь все системные уведомления, которые вылезают. Потому что часто дизайнеры, когда дизайнят свои прекрасные флоу, забывают о том, что там может быть некоторая коммуникация, которая вылезает, как черт это с табакерки, В общем-то, это тоже какая-то коммуникация на нее. У пользователя уходят силы, она может как-то перебить то, что происходит. Ты все это скринишь, и собираешь по разным полам. Вот, например, человек только за... знакомится с приложением. Вот он заходит э, в какой-нибудь там, App Store. Что происходит дальше? Он видит вот такие буквы, потом он скачивает, потом он открывает, начинается там условная регистрация или онбординг. Вот как он его проходит, вот как получается, если он там уже зарегистрирован, если он никогда-то регистрировался. Короче, у тебя получается такая большая-большая линейка, и ты на это все смотришь с высоты. Что у тебя вообще в принципе в приложении происходит в Дальше во всем этом э, накопившемся хаосе мы искали какие-то закономерности, о чем мы вообще говорим с человеком, с какими людьми мы говорим и так далее. То есть сначала важно было собрать некую массу экранов, которые уже есть. Почему? Потому что придумывать редполитику, там, тонов, прости господи, с нуля, это вообще гиблое дело. То же самое... Про Тону сейчас расскажу. Mm-hmm. В общем, ты это все собрал в фигме, проанализировал, какие у тебя там есть экраны, и о чем ты говоришь. Дальше мы, мы это делали вместе с арт-директором приложения, потому что как бы, дизайн и текст неразрывно связаны. Мы подумали о том, как вообще Яндекс Такси может говорить. И вот тут вот такая штука. Мне кажется, очень пагубная идея, что вы можете собраться с несколькими людьми в переговорке, и просто с нуля придумать продукту характер. Потому что это будет, скорее всего, какой-то бушет по типу ⁇ мы дружелюбные, мы вежливые, мы разговариваем человеческим языком, помогаем пользователю ⁇ Ну, алло, ребят, это не характер. Мы решили пойти немножко по пути, там, например, в того, как работает сценаристы или писатели, когда этот характер придумывают. В характере обязательно должен быть какой-то конфликт, который этот характер определяет. Опять же, стоит сказать, что мы придумываем модель, в которой это все будет строиться. Поэтому не обязательно, чтобы это было что-то вот прям суперочеловечное. Сервис никогда не будет говорить с тобой как человек, как бы мы этого не хотели. у нас, например, получилось, что такси у него технический бэкграунд, потому что он э, рос с инженерами, сервис воспитывался инженерами, он весь такой логичный, алгоритмы, это то, что наш сервис в принципе, движет, потому что там очень сильная техническая часть под капотом, есть куча лангридов, про это очень интересно. С другой стороны, вот этот вот инженер, он не закостенелый, он постоянно какие-то новые сущности в себе взращивает. Например, вот у нас недавно запустился тариф доставка, который, собственно, даже не тариф, это вообще как бы маленький мини-сервис внутри другого сервиса. Или там у нас запустился какое-то время назад водитель который ну, тоже, грубо говоря, не тариф. Это как бы очень логично все придумано, но все время меняется. Плюс есть еще одно водное. Это должно быть что-то, что может разговаривать с огромным количеством людей. Uh, если даже сравнить, там, например, такси и драйв, почему мы не можем говорить как драйв? Ну, потому что у нас гораздо обширнее аудитория, и все интерфейсы переводятся там, на кучу языков. Мы иногда просто не можем себе позволить такого, что может позволить драйв. То есть ты собираешь, значит, некоторые водные, которые вытекают из твоей истории. И таким образом у тебя у продукта получается уже некоторый бэкграунд. На основе этого бэкграунда уже можно думать о том как, каким голосом ты можешь говорить, а не то, что ты сел в переговорки и такой, ой, мы будем дружелюбными, мы будем вежливыми, вот, все, прекрасно составили там какую-нибудь ранд пирамиду или как это еще любят называть. И дальше ты как бы накладываешь вот этот бэкграунд на те экраны, которые вы собрали и видишь, что в разных Флоу мы можем разговаривать с разными пользователями. Например, у нас есть тариф детский, и иногда есть фулскрины, которые ориентируются только на пользователей, которые пользовались детским. Или там у нас есть вот теперь вообще новая как бы сущность, это премиум тарифы, которые называются Усина. И получается как? Нормальный человек с разными людьми в разных ситуациях говорит по-разному, также и приложение в разных ситуациях говорит по-разному, но тем не менее у него есть какая-то база. Не знаю, наверное, это очень сложно все звучит, у нас это все собрано в виде схемы в MyThonede. То есть в отличие от обычной ред политики, которые там пишут их в Google доках мы это все собирали прямо в войноде. И у нас получилось, что есть вот некоторые базы, как мы говорим, например, в любом случае это должно быть лаконично, там что-то без канцлерита, mm-hmm. ну достаточно общие на самом деле вещи. Это некоторая база, которая как бы вот твой основной язык. Ну так же как и у человека есть манера общения, которая ему, в общем-то, свойственна. А дальше есть разные настройки. Например, если мы говорим с пользователями детского, там это могут быть уменьшительно ласкательные, или это могут быть какие-то нетригальные слова, или еще что-то в карточке там какого-то тарифа. Там был тариф на один день, в общем, смысл в том, что к тебе приезжала машинка, которая была маленькая детская креслица, и в этом детском креслице сидела игрушка из нового ну, мультика какого-то, я не помню. как он. очень вот мы мило. Там писали. Мы писали там, что да, вот, пусть ваша игрушка тоже будет в безопасности, то есть что-то такое очень милое. Там потом блогеры, которые в этом участвовали, отмечали, что вот, очень мило написано. Если ты говоришь с человеком, когда там произошла какая-то ошибка, естественно, ты не будешь там миминичать или что-то такое. То есть дальше идут вот эти вот всякие разные надстройки. Стройки. Мы пытались еще формализовать эмоциональную часть и часть вот э, с этим тоном, с которой обычно приходят вопросы. И вот так всё вот.
0: Звучит очень глобально и мне кажется очень круто. Э,
1: я с этим Гайдом выступала, значит, на общем собрании. Мы ее показали всем, кто там может принимать решения. Все с ней вроде бы согласились. Вот, и дальше вот она живет, наполняется там новыми примерами. И чем она еще удобна, если у нас появляются какие-то новые сценарии, там, условно, мы решим какой-то тариф запускать на новой аудитории. Ну, не знаю, там, допустим, это будет тариф для молодых хипстеров. Мы подумаем, ага, вот у нас есть, значит, это вот наша база. Как нам выразить некоторые эмоции так, чтобы этой базе своей не противоречить?
0: Можешь назвать какие-то... Наверное, два или три правила, которые помогают тебе писать текст в интерфейсах.
1: Правила, правила, правила. Самое первое, что ты понимаешь, когда начинаешь, что ты писать в интерфейсах, то, что никогда, никогда, никогда не писать текст для одного экрана. Всегда надо смотреть на общий флоу. Это тоже то, к чему тебе приходится приучать менеджеров и дизайнеров, если ты там первый продуктовый редактор ever вообще компании, к тому, что нельзя к тебе прийти с одним экраном и сказать «Ой, Саша, нам нужно написать здесь ошибку. Или, ой, а вот здесь вот поможешь сформулировать начало приложения? Или даже с кнопкой. Вот э, у меня были такие случаи, когда приходили, просили, помоги написать что-нибудь на кнопке. Я говорю, ну, мне нужно для этого знать, что происходило до, что произойдет после. Там. Короче, никогда нельзя писать для одного экрана. Это очревато прямо серьезные ошибки. Вот, у меня есть еще там некоторые наблюдения касательно этого основы на наших ux например, что иногда люди могут считывать какие-то штуки так, как ты никогда бы вот не подумал, что они считают. У нас, например, был такой пример: У нас запускались скидки, и был экран, в заголовке, которого было написано что-то типа, я не помню условно, у вас осталось 5 поездок, до скидки там, не знаю, сто рублей условно. Я не помню точную штуку. И на UX выяснилось, что люди читали этот экран так, они просто как-то вот автоматически у себя в голове переставляли местами эти предлоги. И читали это так, что скидка до 100 рублей. Короче, как-то так. Вот ты никогда в здравом дне не мог подумать, что люди так прочитают. Но они могут так прочитать. люди не могут. Да, это правда, это поразительно на самом деле. И надо в любой момент быть готовым, даже внутренне, к тому, что ты мог оказаться неправ. Не стоять на своем, а посмотреть реальность глаза и переписать. С другой стороны, с UX есть другая проблема. Так же, как и при работе с данными. Когда ты смотришь на какие-то данные, ими же очень легко манипулировать. Их очень легко выстроить в ту картинку, которая тебе самому нужна. Прочитать их таким образом, который нужен ему на себе. Надо очень внимательно смотреть, как их проводили, знаком, это все проводили, и так далее. Вот у нас тоже был случай. Я прямо конкретно могу рассказать некоторый экран, который тебе говорил подождешь чуть побольше будет длится машина чуть побольше уедешь дешевле. Почему это происходит? Ну, там из-за какого-то внутреннего алгоритма, аналитики там все посчитали, посчитали. Мы написали этот экран, аналитики такие, а давайте объясним, значит, что это за алгоритм и как он работает. И, в общем, аналитики такие, а давайте вот раскроем, что это за алгоритм, людям же их интересно. Мы там его так долго писали, все дела вот разрабатывали. А там экран очень маленький. Ну, там зачем человек грузить? Это та ситуация, когда ты не ожидал ничего увидеть, и тебе выскакивает некоторый кусочек информации. В таких ситуациях ты не особо настроен что-то там читать. И аналитики говорят: ну давайте проведем ликс. UX нас рассудит. Они проводят UX и говорят, вот мы выяснили, что люди, ну, точнее, наши специалисты по UX вот люди хотят знать, что там за объяснение. И ты залезаешь в этот UX, читаешь, смотришь, что там, кто как на это реагировал, и понимаешь, что ситуация это совершенно другая. Сидят себе люди спокойно, им показывают этот экран, что-то про этот экран их спрашивают. И они такие, да-да-да, да было бы вот очень интересно узнать, почему тут происходит, иначе непонятно. И ты понимаешь, что люди, которые реально пользуются приложением этот момент, они в совсем другой ситуации находятся. Они не будут сидеть за столом и внимательно в него вчитываться вот в этот экран. И ты такой, ну, кажется, что вот здесь вот что-то не так так же, как ты внимательно должен критически относиться к данным, точно так же критически надо относиться к загляниться, как мне кажется. Знакомый вот. дизайнер,
0: который вообще не доверяет UX-исследователям, он все исследования делает сам. Он говорит, я не хочу читать э, потом просто буковки и циферки. Мне надо понять, как пользователь вообще думает в этот момент, когда там что-то происходит.
1: Ну да, я бы, пожалуй, согласилась. А, когда у меня есть возможность, я ездила прямо и смотрела на это все дело. Но просто не всегда это получается. А так, да, конечно, прямо взрывает мозг. Иногда думаешь, что ты совсем в каком-то пузыре живешь, и чтобы такого не случалось, конечно, надо как можно больше общаться, смотреть. Круто! У меня последний вопрос, он довольно провокационный.
0: Как ты думаешь, может ли интерфейс существовать вообще без текста?
1: Ну, у меня не раз появлялась мысль про то, что текст-интерфейс — это даже какой-то костыль иногда. Потому что иногда ты смотришь на этот флоу и говоришь, «Давайте здесь сделаем, условно говоря, кнопку». Тебе говорят «кнопку не можем сделать, это слишком долго, слишком, там, не знаю, дорого». И тогда вы пишете текст вместо этой кнопки тогда получается, что вместо функции ты даешь какое-то объяснение. Но с другой стороны, текст это не всегда препятствие. Вот, например, у наших дизайнеров есть такое поверье, из-за чего тоже было начинать с ним работать очень сложно. Вот длиннее трех слов нельзя, длиннее двух строчек, не, не, это смотрится ужасно, это никто читать не будет. Но надо же различать контексты. Если тебе экран вылез вот прямо в нос, когда ты хочешь сказать такси, ну да, наверное. Если ты полез куда-то найти информацию, ты будешь готов прочитать, сколько нужно, чтобы эту информацию найти. Просто твоя работа как редактора эту информацию организовать должным образом, чтобы это не был какой-то лангрит без абзацев, а что-то очень такое переваримое, хорошо. У нас это подтверждалось в том числе UX-ами, когда... Правда, это были их сноводители, что когда им нужно было понять, как работает там новая функция, они были готовы прочитать. Был экран, где было больше текста, но был конкретный пример. Там, условно говоря, вот, например, эта штука появилась у Васи. Вася, значит, вот так вот ее используют. Они все поняли и остались длинным текстом довольно больше, чем коротким.
0: Паки, существуют, потому что и кто-то читает, когда у тебя что-то сломалось, ты полезешь и будешь разбираться, и будешь готов прочитать даже две страницы текста, чтобы наладить все.
1: В целом, наверное, да, каких-то <связанная> случаях. <связанная>
0: <связанная> <связанная> Вы слушали тридцать второй выпуск передач подкаста. Если понравилось, то подписывайтесь на подкаст и слушайте там, где удобно. Например, в приложениях Apple и Google Podcasts, в Яндекс.Музыке или в соцсетях. На этом все. До свидания.